0: uma frase. Ele está Opa, no ar, a Jornada Ágil 731. 731. É. Uma produção do, do Universo Ágil Hub. Hub. E aí Daniel, tudo bem? Opa, estava desmutando aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vanessa. Tudo bom?
1: Bom dia, bom dia né? tudo bem?
0: A gente sempre espera uns minutinhos para poder fazer a, a entrada aqui do episódio, né? Como é ao vivo, para poder, poder trazer mais trazer pessoas para a sala. E aí a gente, a gente começa, começa a. Vamos dar mais, mais um minutinho, Vanessa? Vamos. Tá bom. Vamos fazer aqui o nosso processo básico. O Daniel é, participa, participa com, com a gente lá no Pessoas de, pessoas de produto, é. produto e atender o chamado para falar de, de métricas <risos> em cima Sim. da hora e depois e que a gente se der o ok para ser apresentado, apresentado para né? for Aí você ser, é, é, apresenta é, também muito bacana da história e a gente entra na, é, naquela, naquela nossa pauta, tá bom? É legal que a
1: gente sempre vai trazendo muita, muita discussão ali no grupo de pessoas de produto, né? então acho que é, é bom conseguir externalizar um pouquinho para quem talvez não está no grupo ou, ou até para outras pessoas que para a gente conseguir compartilhar um pouco um mais, mais né, né, sobre alguns temas interessantes da área de produto. Sim.
0: Ah, eu ah, acho tá que está na, na hora. hora. É? Então está Vamos tá. lá, vamos começar e aí a gente vai, 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 vai aquecendo aqui, aqui com o pessoal, porque é um assunto longo. Assunto longo. <risos> Então, vou começar aqui, olá a todos e todas, meu nome é Paulo, estamos iniciando mais um encontro Ágia, jornadagem, lembrando, lembrando que, que eu sempre estou usando esse template, que a me passou, que passou, passou e, bom, parece super natural, estamos aguardando aqui os demais participantes de hoje, hoje já, já estamos com os nossos moderadores e mentores aqui, aqui conosco, que vão ser a Vanessa Garcia e o Daniel Jesus. Jesus, e o assunto de hoje é métricas é ágeis, é métricas, de ágeis de métricas de produto. produto. É, sempre lembrando, é importante aproveite esse momento para seguir o, o primeiro hub de agilidade, o Universo Ágil, nossa mídia social preferida. Estamos no LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, grupo, Telegram também temos, e basta acessar o link universoagilhub.com, que temos todos os links lá. Estamos também colando aqui na sala para facilitar o acesso de todos vocês, protagonistas. Então, aproveitando que a gente já, já fez a intro, deixa eu dar mais um caloroso bom dia para vocês. Como eu já disse, meu nome é Paulo Coimbra, aqui, aqui nessa foto, um fundo azul, um, azul, azul, um homem é, é, hétero branco, branco, é, é, branco,
1: com cabelo castanho, barba castanha, um sorriso aberto, camisa, aberta, camisa preta,
0: doido para falar com vocês, com vocês sobre métricas e cercado de gente boa. Sei que é assunto que assusta, mas convido os amigos, porque é uma oportunidade única. Vanessa?
2: Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa, Vanessa Blas Garcia. É, todas as três as pessoas eu procuro estar aqui com vocês, vocês para aprender bastante. Na foto, é, eu sou mulher, né? cabelo é, repartido assim do lado, né? sorrindo, olhos castanhos, Cabelos
1: Castanhos e muito, muito feliz, feliz por estar aqui, aqui com, com vocês. Oi, bom dia pessoal, tudo bom? É, hoje em o Paulo tinha entrado em contato comigo, né? É, para a gente conseguir participar, agregar um pouquinho para esse, esse tema interessante que é do, do Métricas, né? Voltado para a parte de produto. É um, é um prazer estar aqui com vocês, com vocês. e consegui conseguir compartilhar com um pouquinho aí também, aprender um pouco com. Com, com as discussões, na foto que é homem, pardo, cabelo cacheado, de óculos preto, camiseta cinza
0: e, e um fundo verde. Maravilha, maravilha. É, eu acho que legal, legal também contar um pouquinho, um pouquinho da sua história, Daniel, assim, Daniel que você, você contou ontem um para mim. mim, assim pessoal <risos> é, é, o pessoal entender o quão legal é você estar tá aqui com a gente.
1: Tranquilo, legal, acho que eu posso partir do, do princípio aí, né, é, eu fui, logo que eu me, me formei, eu, eu,
0: na verdade eu fui estudar engenharia de materiais na USP em São Carlos, então um ramo muito longe de,
1: de tecnologia, de, de produto como um todo, tratava de, de, muito de química, muito de física, de manufatura, indústria, e ao longo da, da faculdade eu fui tendo mais contato, contato com tecnologia, com desenvolvimento, e durante a faculdade ainda eu fundei a Branch, que era um estúdio de. Começou como uma software house e a gente foi evoluindo para ser um estúdio de soluções digitais, em que a gente. O nosso principal no início era o desenvolvimento técnico, era a programação, e com o tempo a gente foi se desenvolvendo também para trazer partes de design centrado no usuário. Então, a gente foi incorporando áreas de UI, áreas de UX, mais para frente áreas de business design, service design, e aí a gente viu o quanto, é, desde o começo, né, claro, o desenvolvimento, agilidade já fazia muito sentido, ter uma área de produto, é, pessoas de produto ali dentro, é, fazia muito sentido, uma carreira de produto. E aí, quando a gente envolveu as áreas de design, é, a gente ganhou uma camada de complexidade a mais na época, na branch, porque tudo que a gente tinha de referência eram pessoas de produto tocando áreas de desenvolvimento, tocando desenvolvedores de fato. Tinha etapa de discover, mas não necessariamente com designers tão aprofundado como a gente fazia. E aí a gente foi co-criando muita coisa nesse meio tempo. Depois de dois anos da branch fundada, a gente foi vendido para o MIMI, que é uma consultoria de design e inovação. Então, como a WIM tinha o core em design e inovação, então a área de design deles era extremamente é, robusta, né? é, a gente partiu para conseguir trazer um pouco desse olhar te da tecnologia. Então, na branch eu era diretor de design e produto, hoje na WIM eu sou líder de produto. Tá? Então, hoje então hoje eu atuo mais olhando para o sucesso dos produtos que a gente constrói então eu olho para a implementação desses produtos com os clientes então a gente trabalha no, no mistério de produto como consultoria né? Tanto em de design quanto em tecnologia, tecnologia para outras empresas, empresas. então trabalho, trabalho bastante, bastante olhando para o, o sucesso desse produto com os nossos clientes eles estão atingindo os objetivos deles então, então acabo, acabo trabalhando bastante com métricas de diferentes produtos para diferentes clientes então
0: Maravilha, 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 assim, e, e é exatamente, exatamente esse, é a pauta, né, a pauta, até porque até por, isso por isso que a, que a gente trouxe, trouxe você para conversar, pra, conversar com, com, com a gente, né, né? é para é falar, falar de métricas, de né, né? Eu vou, vou começar, começar já entrando aqui um pouco no um tema. tema, e, bem, bem é, é, quando, é quando a, a gente, gente fala de métricas, métricas parece que é a coisa é muito óbvia, né, a gente está falando, de uma maneira quantitativa de medir o desempenho, desempenho. Isso, isso é a métrica, a gente tem métricas desde que você nasce, né? você é pesado, você é medido, você tem temperatura, temperatura então, assim, como um indivíduo, e durante, e durante o longo da sua da vida, você vai caminhando, caminhando com essas, essas métricas. métricas, parece super distante nosso mas não, não, a gente, a gente está, está se, se medindo, medindo o tempo todo, todo, e a gente está, está se medindo geralmente para o atender uma performance de algo, ou ver se a gente melhora uma performance de algo.
1: E é, e é exatamente isso, isso que, que acontece, acontece com o produto.
0: O que divide um pouco as coisas em produto são os tipos de métrica, como analisar essas métricas e a importância dela em momentos diferentes. Né? Então, assim, trazendo isso para a nossa realidade mais da pauta de hoje, cara... A, a gente está tá buscando, buscando entender como esse produto está sendo está usado pelo usuário. Melhor definição de performance que a gente pode colocar aqui em produto. O que está tá funcionando, né? o, que funciona, né? o que funciona, o que está tendo aderência. E o, talvez, talvez o mais, mais importante, o que, precisa ser melhorado, que, melhorado, o que precisa, precisa ser melhorado, o que precisa ser repensado. Sabe? Alguém quer complementar? Eu, Eu quero tentar, tentar manter essas descrições o mais simples possível para a gente trazer mais pessoas para o assunto. Porque parece algo super... É complexo, quando na verdade deveria ser algo extremamente acessível. Total, Paulo. Na minha opinião, assim, acho
1: que é, as métricas do produto são justamente o que a gente, o que a gente quer observar. Né? E, e, e aí conseguir trazer isso em dados, em números, para orientar a tomada de decisão. Basicamente é isso. Se é, se é do olhar do usuário, se é para o olhar do negócio, se é é, é, independente aí a gente entra numa, numa camada aí mais de, de entender quais métricas fazem mais sentido mas eu acho que é é uma observação nada mais é do que uma observação para você ter um panorama geral do negócio é, ou do produto e conseguir auxiliar a tomada de decisão perfeito
0: e eu acho que você colocou muito bem né assim é identificar sabe e é, é oportunidades e orientar, e orientar decisões. decisões. É isso. É para é isso, isso, isso que, ser que serve é uma métrica. É, aquela é uma história. Se você está se pesando sem tomar nenhuma decisão com isso, você talvez você deve se repensar se vale a pena a estar tá se preocupando, preocupando tanto com esse assunto. assunto. E é isso é que, que vale é exatamente é a mesma, mesma coisa para o produto. É, sempre eu sempre gosto de trazer essas metáforas. metáforas. É, é, aí vem a grande pergunta, que emenda com a primeira. Sabe, beleza. E como é que a gente faz para escolher as métricas corretas? Assim porque quando a gente, a a gente, gente não vai entrar ainda indo em ferramentas mas, mas quando, quando você, você abre um google analytics da vida hoje, hoje está um, um pouco mais simples mas, mas você tinha um milhão de maneiras de entender de como entender o usuário consumia de o seu, seu site. site o firebase que é a opção do google para acompanhar o seu app tem um, um milhão, milhão e meio então, então o que, que você, você tem, tem que, que procurar Sabe, e o que, que, que você tem, tem que correr, correr atrás para falar, falar cara, quais cara, quais são as minhas métricas, métricas perfeitas? perfeitas? E, e aqui dá tá uma dica, ah, tá sim. Porque, Porque você vai ter inúmeras métricas, de mas as mais, mais importantes são aquelas, são aquelas que, que dialogam com o seu usuário e que, que geram reflexos, que reflexos no seu negócio. negócio. É, isso é isso que, a, que a, gente a gente vai estar procurando. Cada negócio e cada usuário vai ter tipos de métricas diferentes. Então, medir, eu vou, eu vou pegar exemplos práticos da minha vida aqui, medir a efetividade de um aplicativo de música é diferente de medir a efetividade de um portal de comércio. Sabe? Então, para ajudar, tem umas regrinhas básicas, são quatro pontos. Primeira coisa, a métrica deve ser relevante para o produto e para o usuário, né? assim como o usuário usa o produto. Segundo, ela, então, ela tem que, que ser fácil de medir. Se
1: então, ela, ela gera um esforço gigantesco para ser
0: medida, ela não vai, vai ser efetiva. Vai lembrar que ela é quantitativa. Então, ela tem que, que ser fácil, na, na sua, sua maioria, maioria das vezes, é, 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 automatizável. Tá? Isso, né? O ideal é que a métrica seja automatizada, para que você não tenha que medir diariamente, sabe? esteja registrado, Acionável, fácil de consultar, e principalmente comparável. Então, retomando aqui, relevante, fácil, vamos lá, relevante, mensurável, acionável e comparável. Vanessa, tem algum ponto que você quer complementar aqui? Não, tá super perfeito. Eu vou só complementar com o seguinte.
2: Eu passo isso lá na empresa, né? Eu, como líder da área, não sou a, a líder da área de produtos. A solidariedade a agilidade como um todo, né? E importantíssimo o que o Paulo falou, o Daniel também, mas esse assim, específico o Paulo, de deixar as coisas bem simples, né? Porque as pessoas acabam... É, tendo dificuldade de entender se, se você extrapola ou se você traz conceitos muito, é, muito detalhados. Né? Tem que, que ser simples, simples, tem que ser tem baseado nessas nessa, é, dicas que, que o Paulo, Paulo deu para a gente, gente poder, poder trabalhar em qualquer, qualquer tipo de produto, produto né? né? Porque, Porque nós, nós temos vários lá, onde trabalho, trabalho é um, um produto financeiro, financeiro, tecnológico, tecnológico de... É, relacionado, é, relacionado a, a painéis solares, né? Né? a sustentabilidade. E, e quando você vai com, com essas premissas, premissas bem simples, simples fica, fica mais fácil as pessoas entenderem e a gente está buscando, buscando muito acertar nas nossas, nossas métricas, métricas né? para que a empresa continue, é continue eficiente, é, que, que o produto continue assertivo e é, que o produto continue, continue, continue sendo, sendo bom, bom mas Simples, né? É como a gente olha aquilo e fala, puxa, o caminho é esse, estamos acertando aqui, estamos errando ali. Acho super válido deixar o mais simples possível mesmo. Pelo menos no meu caso, tem facilitado.
0: Nossa,
1: eu, eu concordo muito, eu com, muito com esse ponto que a, que a Vanessa trouxe, de... de, de... que é o um olhar da agilidade, né? Quando a gente consegue trazer o um olhar da agilidade para tudo, faz muito mais sentido. Deixar prático, deixar simples, é, e, e até e nesses pontos que, que você comentou, comentou Paulo, para a gente definir, definir métricas, né, é, é, é muito, muito sobre, sobre. Eu sempre trago muito sobre, sobre a gente olhar de fato para né, tipo, o objetivo. O que, que, que a gente que quer é, observar, o que, 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 que a gente tem de objetivo final, final, é entender se os usuários estão usando ou não, se, eles se estão usando com facilidade ou não, não se eles estão pagando ou não, é, o tempo que eles, eles estão, estão utilizando. utilizando então, é, a, a gente entendendo o objetivo ficar quase que claro ali a, a métrica que a gente precisa medir, né, e aí começar do jeito mais simples possível, é, do jeito que, que, que faz sentido no primeiro momento, e aí com o tempo medindo você ir automatizando, ir e complexando, e linkando com outras métricas, acho que é, o primeiro passo é a gente começar a medir, né, principalmente para quem nunca mediu nada em produto ou, ou não tem tanta facilidade. Mas acho que esse passo de, de agilidade é melhor no começo você pelo menos fazer para depois você automatizar e crescer o negócio de
0: fato. Perfeito, muito bem colocado. Acho que quando a gente está falando desse, dessa pauta aqui, a, a melhor parte é entender que é fácil ser afogado em métricas. Então, a pergunta que a gente sempre tem que se repetir é... é ok, que comportamento eu quero entender Sabe? E, e como, como esse comportamento está alinhado com as, as metas, metas que o meu produto precisa bater. Então, a gente, a, a a métrica por si, si só ela não vai dizer para você, você tá, é, indicadores, indicadores claros se o produto está indo na direção certa. certa. Você precisa, você precisa definir, definir metas antes de buscar, de buscar as métricas. métricas. O que a gente, que a gente espera, espera do nosso usuário, usuário por, por exemplo, um voltando no um player de, um de música? É a consistência diária dele aqui, é o stickiness, é a aderência, ele está todo dia com a gente, é o tempo que ele escuta conosco, é a diversidade de músicas que ele escuta de um artista, é a diversidade de músicas que ele escuta de um gênero, é a diversidade de gêneros que ele escuta, sabe? Então, e do outro lado, essas metas vão estar relacionadas como com o nosso negócio.
1: Quanto que eu vou poder expor? É, o, quanto o quanto que ele vai, que vai ser exposto
0: à publicidade nesse processo, o quanto que ele vai ser exposto ou vai estar tendenciado vai estar a, convergir, a convergir para um plano premium, exemplo, um premium, exemplo né, premium. ou por, por exemplo, é, a, a busca, busca funcionar vai fazer com, com que, que ele, ele chegue num livro mais fácil que ele, ele quer comprar. comprar. Então, então, para, para ajudar, ajudar, eu sempre gosto de trazer um exemplo básico. básico adoro o famoso funil de conversão aqui, né? Porque no, Porque no final, final das, das contas, contas muitos né? produtos passam por esse, por esse funil, funil de conversão. De conversão sabe? É, então, então a gente sempre, conversão, conversão, então a gente sempre brinca que no, no final do dia, dia um, um app, um, um aplicativo, um, um portal, um site, um site, eles passam pelas mesmas, mesmas dores. Alguns, alguns mais, né? tem funis mais, mais simplificados, alguns mais complexos. complexos. Eu gosto de cinco etapas. Você vai estar é, ad, adquirindo, adquirindo usuários, usuários né, pelos, pelos vários canais, canais possíveis, você vai estar ativando esses usuários na sua plataforma, plataforma né, você vai, vai estar engajando esses usuários aqui dentro, aqui você vai estar retendo e fazendo com que eles compartilhem a sua plataforma, sua plataforma com, com outros para que aumente, e você, você vai estar convertendo esses usuários nas diversas maneiras de conversão que, de conversão que produtos online, online podem gerar desde exposição à propaganda até, até vendas, vendas finais. Então, dentro, dentro disso, disso, a gente começa a construir o que, que a gente precisa, precisa sabe? entender de qual métrica eu preciso ter para acompanhar, acompanhar esse engajamento nesse ciclo de vida do, do usuário do meu produto, e como eu vou estar? Isso a gente ainda está falando de uma forma ampla. Vocês percebem que eu estou falando do usuário da maneira mais ampla possível? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas a gente ainda nem segmentou. Então é só para a gente entender que é um funilzinho
1: que você vai passando,
0: sabe, desde o primeiro contato com o produto até a conversão. e que por várias vezes, tem um res... ele retorna e o ciclo começa novamente, né? a partir da ativação. Então, então esse, é, é entender, esse entender esse ciclo, ciclo de, vida de vida é essencial, senão a gente, a gente não entende, entende quais métricas de produto, produto a gente vai ter que, que lidar, e, e elas são inúmeras, inúmeras, tá, assim, quando eu digo inúmeras eu não estou brincando, é por isso que a gente está tentando fazer a coisa um pouco mais simples aqui.
2: Super concordo, super concordo, até cortando um pouco o colinho, mas assim, para Contribuir para contribuir aqui, aqui é, eu, eu estou aqui, aqui para aprender, aprender hoje o que eu falo. Gente, A agilidade é um mundo, Paulo. Você, você tem toda, toda razão. A razão, é um mundo. Quando as Quando pessoas me perguntam para que caminho eu vou, né? tem uma, uma figura, figura grande que, que eu gosto de olhar, que olhar que e falar, é olha gente, se, se você for buscar, buscar tudo da agilidade, sua expertise em tudo da agilidade, se você vai gastar todo o seu dinheiro dessa encarnação e da próxima, não vai ter foco. Né? Por, é, por isso, isso que é importante que é esse, esse tipo de, de bate-papo, bate porque, porque a gente fica é, tem curso de métrica para tudo, tudo, tem faz de tudo. Faz eu acho que é o que a Daniel até colocou, reforçou, vamos com, começa no básico, básico, é, básico, básico, vamos ser mais genéricos, e aí sim, sim a gente sim, se, se aprofunda, se então eu, eu bato, bato palmas, palmas, eu não sei como é que bate
1: palma aqui, mas bato palmas. Bom, e uma coisa que eu ia comentar até, Paul você falou que... Sobre, sobre as métricas fazerem sentido o pro produto, o pro, pro negócio também, e como linkar isso, né? É, uma coisa que eu ia comentar, eu até tinha feito um post recentemente do LinkedIn sobre isso, é que depende muito do que a gente tá querendo analisar no, no produto ali, né? Porque dependendo do, do como avança o produto, mas eu quero analisar uma, uma métrica de infraestrutura... Às, Às vezes eu que quero analisar uma métrica de, de como o usuário está tá utilizando ele. Às vezes eu quero uma, analisar uma métrica mais voltada para o negócio. É, e, e aí é importante que entender que o sucesso para cada um desses é diferente. Né? Eles estão correlacionados, estão sempre correlacionados, principalmente quando a gente está falando de produtos digitais. Aí, mas entender de qual lado eu estou tô, 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 tá puxando mais esse meu objetivo. Sabe, às vezes eu tenho que, aí, conforme as, as coisas vão ganhando complexidade, são muitas métricas, você começa a correlacionar uma métrica de, de, de usuário com métricas
0: do produto em si, com métricas do negócio,
1: e aí você começa a fazer as análises mais, mais profundas,
0: né? Não, maravilha, maravilha, e, e, e é engraçado, né? Uma vez uma, uma amiga minha veio perguntar assim, Paulo, que métricas você acompanha, né? Quantas métricas eu devo acompanhar? Eu falei, olha, olha eu aprendi, eu aprendi um tempo, tempo atrás tem e é uma, uma regra de ouro para mim que assim eu, eu tenho eu, eu com a minha liderança quatro métricas chaves tá duas de engajamento e duas de conversão que, que independente que faça chuva ou faça sol eu vou estar tá tá olhando. olhando ponto eu vou estar tá acompanhando para poder sentir o pulso do produto, do produto. sabe é, às vezes é, quando quando eu tenho um paciente deitado ali numa cama de hospital você tem três métricas básicas, você tem pressão, você tem batimento cardíaco e você tem é, é, oxigenação. Então, procuro essas minhas três, quatro métricas
1: e essas quatro eu olho sempre.
0: Todas as demais eu olho por contexto. Então, se a gente está numa história procurando mais um aspecto de conversão do produto, a gente vai mudar. Se a gente está olhando, por exemplo, para a efetividade dos canais do produto... Né? Olhando, é, olhando lá para aquele início de boca de funil, para, para aquisição, aquisição de cliente, a gente muda e, e foca lá. Mas é sempre importante, se fosse dar uma dica, dica ter muita tranquilidade em saber qual é, qual é o pulso do, do paciente, paciente, qual o padrão, padrão do, do paciente, paciente, antes de olhar para esses pontos mais específicos. específicos. Isso, Isso ajuda, ajuda demais, a gente vê, olha, uh, 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 um o comportamento, comportamento padrão está desviando para baixo, tem alguma coisa acontecendo, acontecendo, a gente tem que ficar mais atento. Então, porque, porque o universo... universo... E por que, por que, que eu estou falando isso? Você não vai conseguir acompanhar, acompanhar todas as métricas. As então, gasta, gasta energia específica em entender um pouco o pulso desse produto desse e, do, do outro, outro lado, lado, quando possível, possível é, é claro, e, do, do outro lado, lado as, as métricas, métricas focadas à sua, sua missão. missão. Eu digo que, que, que produto, produto sempre tem um monstro da, da semana, da semana né? a gente, gente sempre tem a missão da semana, sabe? Para entender aquela missão e fazer com que ela seja resolvida e tenha o melhor retorno. Então aproveitando, então, aproveitando que a gente está falando disso, vamos passar para quais são as principais métricas de produto. produto. Eu, eu acho, que acho que vai ser a primeira, primeira vez que eu vou fazer invertido. invertido. Geralmente, Geralmente, quando o pessoal o produto, fala de principais métricas de produto, todo mundo todo vai, vai falar de, 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 de unit economics. E, e entra nos detalhes de custo de aquisição de, de cliente, de ciclo de, de valor do ciclo, ciclo de vida, de vida lifetime value. Não, não eu, vou eu vou dar um passo, passo mais, mais distante, porque o nosso ponto, ponto aqui é exatamente, exatamente introduzir as métricas, dizer, falar quantas existem, depois a gente dá a aplicação, né? não é jogar uma, uma sopa, sopa de letrinha aqui, aqui para assustar. Então, então, eu, eu vou, vou falar um, um pouco das métricas que hoje existem, todas,
1: todas elas tangem
0: produto, produto, e aí e a, a, o Daniel a Vanessa me complementam, porque, me complementam, porque de fato, você como produtor vai ter contato com todas elas em algum momento da sua vida. Então, voltando... Unity Economics, Economics né, né, como, como a gente, gente falou, Lifetime tá Velho, é, é, CAC, todos os indicadores que reconectam re, o uso do produto com conversão, a da capacidade de, de conversão, conversão da, de, de, de valor que de ele gera em né, retorno para o negócio. Mas, mas a, gente a gente também tem métricas de infraestrutura. de infraestrutura. Quantas,
1: Quantas vezes um produtor não vai ouvir, um ouvir, não ouvir sobre uptime?
0: Sobre, sobre custo de, de tráfego. De e você vai acabar ouvindo sobre isso. Além disso, tem, tem as métricas, as métricas de, marketing. de marketing. E aí a gente cai em todas as métricas de conversão e de, de efetividade de canais. E nos famosos, e vai ter números, funis. funis. Nossa, Nossa eu já, já falei, falei de, três de três grandes grupos, grupos aqui. aqui. Tem, tem, tem mais, mais alguns. Vocês querem complementar? Eu acho
1: que é bem por aí, Paulo. A gente parar de pensar em, em métricas. Quando, Quando a gente, a gente pensa num produto, produto é como se a gente estivesse de fato, pensar em um novo negócio como um todo, né, então eu vou, vou ter parte, parte de marketing, vou ter parte de venda especificamente, e, e eu aí eu vou ter métricas tem de, tempo de, de, de tempo dos usuários evidentes dentro também, então dá o DAO, o Daily Active User, o Monthly Active User, é, entender também quantas pessoas estão saindo ali, né, o nosso churn. Então, tem, vão ter as mais gerais de, de atividade do produto e vão são muito específicas por feature também, né. Então, a gente, a gente consegue entrar no, no detalhe da feature de, do, do meu Daily Active User, é, sei lá, 30% está usando tal feature e 80% está usando outra feature. O que, que isso quer dizer, né, sobre, sobre a, 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 a relevância dessas features para eles? Era isso que era esperado? Não era? É, além de, de todas as, as métricas de, de, marketing de marketing também, se aquilo está fazendo sentido é, e aí a gente para para pensar também em <risos> métricas de agilidade, de produtividade do time, é, o quanto de por exemplo, histórias que eu consigo colocar dentro do, 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 do um time de desenvolvimento por sprint é, o quanto de, de, de novas features eu consigo lançar por trimestre é, acho que dependendo de para onde a gente quiser olhar, sempre vão ter muitas métricas, seja na, na, na no, no, na parte de marketing, de, de, de trazer de nova, novos, novos usuários para dentro, seja na, nos usuários deixando, seja no, no, na interação na dos usuários no com o produto, produto do momento ou seja, deu um motivo de desenvolvimento também, tá?
0: Maravilha.
1: Não, e, e é engraçado que você já foi trazendo algumas outras que a gente ia falar, e eu acho ótimo
0: eu vou complementar o que você trouxe mais do que isso, hoje, né? Hoje a gente tem indicadores de Gente, e, e aí a gente começa as, as métricas que parecem que, que estão mais no nosso dia a dia Google Analytics é tráfego, a gente está falando, tá falando só de indicadores de tráfego, de tráfego até, até o presente momento, momento, sabe, é, pessoas, pessoas passando, passando por aqui, então aí, aí vem os, os indicadores, indicadores sim, complementares, sim complementares, o Google Analytics é que permite implementar, que são, que são os comportamentais comportamentos, 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 são os de behavior tal dos eventos que é você deixa de fazer só tráfego, quando você espera um GA dentro do seu site, você só vê o básico, que é quem está visitando, quem entra, por onde entra, quem sai, quanto tempo fica. Quando você começa a implementar os eventos, você vê quem apertou o play, quem pulou de, de música, de quem pulou de música, quem pulou de música em, mil... em 10 segundos, quem é, é, criou uma playlist, quem ouviu a playlist criada mais de uma vez, quem compartilhou a playlist. E aí a gente começa a entrar num, num aspecto mais refinado de uso do seu produto e traz mais clareza de como, e quanto mais clareza, mais valor você pode criar. Lembrando, o produto é criar valor gerando retorno do negócio. Tem os indicadores de user experience em vários pontos e tem indicadores mais fáceis ainda de user experience, tá? e, tipo especificamente hoje análise, mapas de calor, gravação de, é, gravação de, de tela que permite você ver as pessoas utilizando, sabe? tempo de permanência em site, clique vazio, então são indicadores praticamente de user experience. E hoje os famosos indicadores de CX, o mais famoso dele é o, NPR, o NPS, que é um indicador end-to-end, é um é -end, praticamente, praticamente né? Né? Ele, ele vai dizer, dizer quanto, né? a gente, a gente pode, pode depois fazer um episódio sobre a NPS, sobre a NPS que é a capacidade, a capacidade do, do seu cliente indicar o seu negócio para um amigo e dele, um amigo e dele. que virou, pelo luxo porque que permitiu que a, a gente, gente comparasse, comparasse bananas e maçãs, né? Né? negócios de natureza de muito distintos. Vanessa, a gente a falou um pouquinho de, de métricas de timizagem, você quer complementar a gente?
2: de pensar como que como eu vocês falaram, falaram tantas coisas, coisas interessantes como que eu contribuiria <risos> é, a, a aqui porque eu tô mais para aprender então que, se, se eu, eu fosse fazer uma pergunta aqui, Oi, pode mas, falar eu,
0: então, fofo eu fofo aqui, é, é, é para dizer que é facilmente tem muito número você tem que ser sábio é, para é escolher exato. Senão eu,
1: você eu, se você se
0: afoga eu, neles eu, e não é, acaba sendo, eu, sendo eu, efetivo então a primeira parte nossa que é que número que eu devo escolher, sabe? É, é, é ali que está a pergunta que você quer responder, é mais importante do que os números que você vai cercar.
2: Perfeito. Então, então a dica, dica de ouro, se fosse fazer uma pergunta aí, e vocês, vocês respondessem é, brevemente, falar, olha, passou alguém aqui, eu vou falar, ó, quais são, a, a como vocês escolheriam essas métricas, de todas essas que vocês, a dica de ouro, se, se você quiser, quiser medir, medir o teu produto o é, em relação, um relação um a no, no meio de que vocês vocês são duas pessoas de, de produtos certo uhum. e aí hoje qual uhum. é a, a, principal a, a principal que, que vocês veem, assim no, 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 no trabalho, trabalho de vocês, vocês a gente tem vocês, tem vocês explicaram muito bem o que, que cada métrica pode, pode contribuir, contribuir. Mas, mas hoje nesse cenário nesse que a gente, gente tem vocês tem algumas métricas, Tem algumas métricas você que falou você falar assim: ó, comecem por aqui, porque é, apesar, é, é, apesar de cada, cada uma contemplar um espaço, é, é isso que isso o mercado, no momento, consegue, consegue é, estar precisando. precisando. Se, Se fosse falar, Vanessa, você está começando começa métricas na sua empresa, empresa. começa, começa por, por aqui, embora por aqui, cada uma tenha uma. uma. uma é, uma, um motivo, abrange uma, uma parte né, do, do processo, qual que vocês você falam assim, ó, essa vem primeiro, porque o NPS é depois que, que já temos vários clientes utilizando, a marca está reconhecida, por exemplo.
0: Daniel, quer que eu abra aqui e aí assim vem junto? Pode, pode. Cara, eu já falei <risos> isso aqui umas duas vezes, vou repetir olha, novamente. Tem a palavrinha. Que toda pessoa de produto repete uma, uma vez por dia, no mínimo uma, uma vez por dia. dia. Depende. <risos> Porque depende muito do contexto, entendeu? De novo, cada métrica. É por isso que a gente não entrou em detalhes das métricas tão a fundo. E deu mais. Um, um, eu acho que é a primeira vez, pelo menos, que eu tenho contato com uma história de alguém que. com um papo que fala de uma forma mais abrangente, para entender que tem esse universo, que tem essas escolhas. É, para que, pra que você, você não pegue, não, pegue ou, a, primeira a primeira coisa, coisa que, aparece que aparece e torne aquilo realidade do seu produto. Seu produto. Eu, eu vou dizer eu como eu respondi para aquela amiga, amiga minha, meses atrás. Cara, você tem que entender que no final do dia é muito sobre criar valor.
1: Né? É sobre criar valor para o usuário. Eu adoro repetir
0: essa frase em Move. Gerando retorno para o negócio. Então, eu digo que você tem que saber duas coisas que você está criando valor, duas métricas relativas à sua proposta de criação de valor e duas métricas relativas à sua proposta de geração, de, valor, proposta de, geração de, futuro, de retorno. sabe? Então, em cima disso, e eu vou pegar, por exemplo, um e-commerce, que é uma coisa que eu entendo muito bem, é, a sua busca está levando o produto ao usuário certo, ele encontra o produto no usuário certo, ele, segundo, ele está colocando no carrinho, então ele está gerando valor. Sabe? E no final do dia, essa, esse funil está gerando quanto de retorno? E quanto tempo ele está demorando para retornar o seu produto? Com esses quatro itens, lembra que eu falei que as melhores métricas são as menores e que contam, que contam as particularidades do produto? Com esses quatro itens eu consigo falar sobre um e-commerce. Então, tipo, efetividade da busca, capacidade de colocar o carrinho, tá vendo, estou fazendo um funil conversão final e taxa de retorno do usuário ao site, sabe? Eu começaria com essas quatro no e-commerce aqui para para falar de um exemplo mais genérico. O que você acha, Daniel?
1: É legal, acho que nesse modelo que você trouxe, Paulo, é, realmente é uma, é uma questão que é, depende, né? Acho que uma métrica sozinha geralmente é muito difícil de de você conseguir tirar a resposta delas, acho que as respostas geralmente vêm de, ou mais perguntas, né? Geralmente vão vir de, de você analisando uma, duas, três em conjunto ali. É... Eu sou muito mais familiarizado com SaaS, né? Geralmente o que a gente traz é um software as a service ali. Por, ser, é, por a gente trabalhar como consultor, então, desenvolvendo soluções personalizadas, é, a não, gente, tá gente tá vai olhar tá muito para MRR, então receita o quanto está sendo transacionado, o quanto está tá sendo transacionado mensalmente, né? eu vou olhar muito às vezes também para o né o Daily Active Users, quanto, quantos usuários realmente estão usando, que é, é entender no primeiro momento se a minha plataforma está, entre... é, acho que é bem o que o Paulo falou, é o olhar para o usuário e o olhar para o negócio se eu estou gerando valor para o usuário se eu estou gerando retorno para o negócio. Né? Talvez, cara, às vezes você não vai estar tá gerando retorno para o negócio, mas entender talvez, se você, se você tem, usuário tem usuário ali dentro, se você está entregando valor para o usuário, se você tem usuário ativamente, diariamente, mensalmente, é, você consegue trilhar um caminho para aí você ter, por exemplo, uma coisa que a gente deve falar depois também, que é uma meta para gerar retorno para o negócio. Então, pô, como que eu faço os usuários que já estão utilizando aqui na plataforma no produto é, passarem a, 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 a converter, de fato, aqui dentro, né? A, a, a comprar ou, ou a gerar, a gerar retorno para o negócio, né? E aí você vai, você vai trilhando um pouco disso. Mas acho que entender, num primeiro momento, é, pelo menos para SaaS, a aderência, caso você tenha o freemium e etc, métricas de aderência são bem legais para entender se você realmente tem público ali dentro. E aí, conforme isso, você vai guiando esse público aí a, a gerar uma receita mensal, aí a gerar uma taxa de recompra, etc.
0: Maravilha. Ótima, Ótima pergunta, Vanessa. Botou a gente na parede. Na
1: parede. Mas <risos> é. Porque ele sempre estava em
0: tudo, né? Ah, <risos> que isso, pelo amor de Deus. Mas assim, o, o fato é que é, eu, eu digo que esse, digo esse assunto de métricas. É um assunto, um assunto que, que não, não, não 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 é simples em lugar nenhum, ele tá? né? realmente não é simples. Não, muita, muita gente diz isso que faz métricas, muita gente faz de forma incompleta, sabe? Quando, quando você tem um time dedicado às métricas do, 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 do próprio produto ajuda, produto ajuda muito, sabe? Um time de BI, mas necessariamente é, 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 importante, é importante ter clareza do, do que é possível fazer, fazer com elas enquanto você está sendo produtivo, como pessoa de produto porque é realmente um assunto extenso, porém extremamente necessário. E foi muito engraçado ver como eu naturalmente fiz um funil, sabe, e, e, e um funil já olhando a efetividade do produto, e o Daniel fez um funil... Vendo um funil, um funil de potencialidade, de potencialidade do, produto. do produto. Então, então acho que depende também muito do ciclo de vida, de vida do momento do que ele está, tá, entendeu? Se ele está em validação, ou se em é, invalidação, ser o mesmo produto em validação ou em maturidade, vai, vai, ter vai ter métricas totalmente, totalmente diferentes. diferentes. Você concorda, Daniel? Não, total. total
1: um produto em validação, você quer mais olhar para o usuário do que necessariamente para o retorno do negócio no primeiro momento, né e, e é uma coisa que a gente acaba trabalhando, trabalhando bastante também, tem muito contato com produtos nessas fases mais iniciais porque a gente pega desde uma etapa de, de ideação de, de fazer todo o discover do produto em si é, para as primeiras construções então, então a, a gente acaba tendo bastante contato para depois ter mais né? contato com um produto em, em maturidade e ganhando escala, né? E aí quando você olha para ele em maturidade e ganhando escala você precisa ver como que eu consigo é, melhorar a minha taxa de, de, de indicação, o próprio NPS que Paulo comentou também, acho que é um assunto bem, bem, bem polêmico falar sobre o NPS, né? A gente acaba divergindo bastante sobre o quanto o NPS de fato está sendo... Tá, tá refletindo a experiência do usuário ali dentro, né? Até, eu tava vendo uma pesquisa recentemente, mas que no Brasil as pessoas respondem as perguntas de GPS geralmente sem, sem levar em consideração a experiência delas ali, mas só para sair, só para responder um questionário logo e, e sair dali, né? Mas aí a gente quer entender muito mais sobre como eu consigo gerar mais retorno pro negócio, como eu consigo aumentar minha base de clientes, aí eu vou ficar mais próximo do que é o meu usuário métricas para entender um pouco mais como eu converto mais é, 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 o que quem, quem já está ali dentro então e, e no, no outro momento de validação está olhando mais para estar é, tá de fato entregando o valor que eu queria entregar para o meu usuário é, eu, eu, eu realmente estou conseguindo ele está transacionando ou não ele só usa o free e depois o pro premium ele, ele fica um mês no, no teste grátis e sai né então é, é muito importante, aí volto naquele primeiro ponto que a gente tinha falado, da, da questão, questão dos objetivos, né? né? Se é um produto, é um produto em fases iniciais, ele tem é alguns, alguns objetivos. Se é um produto ganhando e escala, ganhando mais corpo, ele vai ter objetivos, vai ter e objetivos vai diferentes. E, e aí as métricas e as, métricas e as métricas, métricas, elas vão estar muito ligadas ao objetivo do, do, do negócio do produto como um todo. Que às vezes vão vir é. de uma visão de produto... Às vezes vão vir de, de OKRs, às vezes vão vir de, de, de métodos de planejamento estratégico. Aí depende
0: muito do que, de como o negócio está tá tratando as metas e né, os objetivos. Maravilha. E, e a gente vai falar agora, né, vai, vai aproveitar que a gente é nisso para falar como medir essas métricas, como, como trabalhar com elas de forma eficaz. E, eu vou... e aqui a gente vai falar principalmente de algum, até de algumas armadilhas, né? Para unir um módulo com outro, né, falando dessas métricas de produto e sobre medição eficaz, eu vou trazer a primeira armadilha. É importante saber o que não é uma responsabilidade de produto. Então, eu trouxe todo aquele arcabouço de métricas diferentes e, por mais, eu vou pegar um exemplo, que as métricas de infraestrutura impactam um produto e que você vai ter contato com elas, é importante que você entenda que isso não é uma responsabilidade do produtor, da pessoa de produto nesse momento. Ele é impactado, ele precisa ter ciência, mas não, você não vai reportar sobre isso, sabe? Então cada, eu brinco que métrica, featuring métrica é igual filho, sabe? Se você, Se você vai ter três, quatro, cinco filhos, é importante que você saiba que você, saiba que você tem, que tem que dar o um carinho, o amor e cuidar e desenvolver deles com a mesma responsabilidade. Então, adotar muitas métricas que não fazem sentido para aquela frase de criar valores para gerar um retorno, talvez não seja muito positivo. Então, a primeira coisa que eu recomendo só, para todo mundo que eu converso é, cara, entende o que não é responsabilidade sua para você fazer a sua responsabilidade com muita ênfase muita e qualidade. qualidade, ponto. Então, vamos tirar algumas delas nesse Bom, momento. Dito isso, eu vou fazer um segundo disclaimer, tá, Daniel. Eu sei que estou jogando um esbalde d'água aqui para a gente, gente poder, poder falar no, no, numa boa. A, a estratégia do produto, o objetivo, as metas, é uma conversa no nível estratégico, que a gente precisa ter com o level da empresa, precisa ter com a direção. A gente pode fazer algumas propostas mas a gente precisa ter esse alinhamento estratégico para a gente definir essas metas. Então, e quando não há alinhamento estratégico, a meta pode ser escolhida de forma equivocada. Então, ter esses dois aspectos, essas duas, esses dois pontos muito claros: o que é a responsabilidade de produto o alinhamento estratégico para a escolha de meta, é essencial para que a gente faça qualquer coisa dali para frente. É. Você tem algum ponto que você queira somar, Vanessa e Daniel? É. Aí a e gente, gente fala, fala sobre medições.
2: medições. Eu, eu <risos> acho é, importante essa sua fala, fala porque é, em alguns em casos, casos, pelo menos, casos, menos o que eu, eu passo aqui na, na empresa, empresa por falta, falta até que eu, que eu tinha falado anteriormente de entendimento, de entendimento é, das, das escolhas das métricas da mais, da mais, da mais a mais da moda, por isso, por isso eu fiz aquela pergunta bem provocativa, provocativa e vou escutar depois, vou escutar depois é, em relação a quais são… Qual, qual é o caminho, caminho das, métricas, das métricas, né? né? Eu eu sou, sou, uma, uma, uma métrica precisa também precisa conversar com a outra e a gente precisa ter metas para elas para que a gente possa avançar. E buscar uma melhora com isso. Não são só números, né? É como um né? é BI, é como é analytics. É, é, você olha aqueles é números e aquilo é que tem que te trazer uma informação para você tomar uma decisão. Então, o que eu vejo com essa questão, questão da, da estratégia, estar é, muito ligado à estratégia, é também bem, pegar, pegar essas, é, essas é, visões que, que vocês, vocês trouxeram das métricas e, e ter essa, essa clareza, e entendimento. Da onde, da onde a empresa, empresa quer, quer chegar. chegar. Mas, mas aí, aí fica um outro... Como ligar isso com, com os OKRs, OKRs que vai ser numa próxima... Numa provocação aqui para, para as próximas semanas
0: que me aí. Boa, já <risos> pegou, já, já pegou, já, pegou e já levantou, levantou e, e cortou a bola. <risos> Fez o link, né? É, mas é, eu
1: acho que é, é exatamente isso. A gente... É como se a gente... A, a empresa, ela, é, ela tem que caminhar tudo para um... Um mesmo, um, 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 um mesmo, uma, uma mesma, mesma visão, visão né? né, então geralmente vai vir de fato de direcionamentos estratégicos, de planejamento, de OKR, de, de metas do negócio como um todo, de metas da empresa. E aí a gente vai cascatear para entender como o produto colabora para chegar nisso, e aí a gente entender quais as, as métricas vão fazer sentido de fato, a gente tá pedindo para alcançar esses resultados que são esperados do, do, do da diretoria, ah, né, do, do negócio como um todo. Então aí é a gente fala que até para a gente como consultoria, consultoria é muito é, é complicado fazer, fazer isso porque as minhas as, minha, as, as visões estratégicas para guiar a, as métricas do produto elas não vêm interna, interna elas não vão vir da Uni, elas não vão vir do meu cliente. Então eu tenho que entrar numa camada mais estratégica do meu cliente para entender para ele qual o qual objetivo que é sucesso para ele, deixar isso muito claro, é, para aí eu conseguir falar, beleza, então se eu analisar um valor transacionado mensal e ele for X, faz sentido para você? Ele fala, não, não é isso que eu quero analisar, eu quero analisar quantas pessoas estão utilizando. Depois a gente vai pensar em, em de fato, valor que está sendo transacionado ali. E aí eu começo a... Entender mais claramente o, o, o que eu preciso medir, o que, que eu, preciso eu preciso tangibilizar aqui com o meu time interno também, né? o que eu vou estar analisando no dia a dia. Então é, é sempre muito importante estar, estar alinhado de fato, porque senão o produto está caminhando para um caminho e, e a empresa, o negócio como um todo, está caminhando para outro. E aí pode ser que você fale né, na visão estratégica do negócio, mas porque você não estava alinhado diretamente com. com
0: com o que o, o, os objetivos estratégicos da empresa estavam dizendo. É, é o nosso, nosso papel, papel como um produtor mesmo andar por, por esses três níveis. Assim, para passeando, a gente a pertence sempre mais ao nível tático, tático, mas a gente sempre tem sempre que tá estar tá trazendo a estratégia, estratégia para cá, tá alinhando com, com, com a frente mais, mais operacional e tentando alinhar. É, eu digo que é sempre um papel, papel mais comunicacional. Lembrando, Lembrando que o produtor não tem, que decidir, não tem que decidir esse aspecto estratégico, ele tem que alinhar, ele tem que trazer, ele tem que construir, ele tem que construir e, em última instância, ele tem que propor, sabe? Para ele poder, poder exercer os papéis dele nas camadas de, de forma como é descrito, sabe? Senão, senão, a gente acaba confundindo as coisas, mas isso acontece, de vez de passagem. Já, já que a gente falou de, 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 da, de, de, da mas, armadilha, vamos falar da parte boa. Análise de métricas. A gente, A gente sabe, sabe que está tá com um tempo curto. Vou, vou tentar dar um acelerada. Bem, uma, uma métrica por, por si só, é só vou, dar, vou, jogar vou jogar um número aqui. aqui. 45. 45. 45 é, é, é muito, muito é, é pouco. 45, 45 de quê? De sabe? Um número pelo número ele não significa nada. O número ele é construído pela, pelo contexto que ele se encontra, e pelas escalas que ele está. Então, assim, mais do que ter uma métrica. É ter uma métrica hoje, para a gente, no que a gente está falando, no tempo. A gente consegue ver a evolução dessa métrica. Então, entender que de 42 é, 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 evoluiu para 45, poxa, bacana. Bacana depende. Se eu estiver falando, por exemplo, de peso, será que é positivo? sabe Se eu estiver tentando emagrecer, é positivo? Nossa, aumentei mais 3 quilos, é positivo? Aí você vai falar, como eu digo, depende sempre se aplica várias vezes. Mais do que analisar no tempo linear é comparar entre faixas e faixas no tempo. O papel de uma análise de uma métrica é entender os padrões dela. Sabe, Por exemplo, é entender que, que na segunda-feira segunda o pessoal acessa mais um portal de notícia, na, na terça e na, na quarta dá uma baixada, na, na quinta aumenta e o pessoal abandona no final, no, no final no de, semana. de semana. E eu digo que, que eu já testemunhei isso, dava tá para ver os fluxos de padrão. É igual você esperar é, tráfego durante, durante a Black, Black Friday num produto de e-commerce. Sabe? Ou, esperar ou esperar que as pessoas, que as pessoas escutem, escutem mais música no final de semana você começa, começa a entender os padrões, padrões do produto sabe? Em, em cima, cima desses padrões, padrões você vai identificar dois caras que são muito legais os, os outliers, comparando, comparando no, no tempo, tempo né? Né? os caras, os caras que, que, são que são fora do padrão, padrão que, que desviaram sabe? sejam eles picos positivos né? Né? ou vales negativos, vale lembrar que se você, você estiver falando de uma métrica negativa nem toda métrica é positiva, nem sempre crescer é bom, então você pode ter um pico preocupante, por exemplo aumento de tickets no final de semana isso é um pico preocupante e um vale também, quando você está esperando uma métrica de tráfego e de repente teve uma barriga, né? teve um vale e por, e por isso nosso papel em cima disso tudo é tentar identificar tendências ah, isso ao longo do tempo tem uma tendência a subir ou a cair. Como, Como é que a gente que vai, vai alinhar estrategicamente, estrategicamente para trabalhar isso? isso. A, a gente, gente vai, vai se aproveitar dessa tendência ou a gente tem que, que trabalhar contra essa tendência? Comparando essa métrica no tempo. Um mês um atrás, que, que a gente, gente chama de month over month, não é né, o tal do month? Um, um ano, ano atrás, year over year. year. Comparando, comparando períodos de tempo similares do dias de semana versus dias de, dias de semana, etc viu, só sobre, só sobre a análise de métrica a coisa mais simples, a complexidade, complexidade que tem, complementa aí, aí. A, a Vanessa Daniel, por favor é,
1: eu acredito que, que isso que você trouxe Paulo faz, faz bastante sentido porque é o, é o ponto, você não, não vai olhar para um número sozinho e, e, e vai dizer se ele é bom se ele é ruim, você tem que estar tá, tá muito alinhado de, de, de analisar ele em comparativo com outros e aí você falou, pô, vai ter os outliers, vai ter o comportamento mais padrão. E aí você quer você entender, depois que você está conseguindo entender o que, que é o seu comportamento padrão para aquela métrica, o que são outliers ali dentro disso e para onde você quer caminhar com ela. Né? Então, beleza, eu quero reduzir em 20%, não, quero aumentar em 20%. É, isso vai ficar mais próximo talvez desse outlier positivo que eu tive aqui. É, como que eu identifico esse outlier e, e entendo por que ele teve esse comportamento? né? E aí você vai tendo algumas ações justamente para entender conforme você tem ações do seu produto, é, como mexe essa métrica, ou conforme a sazonalidade. Pô, é, igual você falou, Black Friday. Black Friday é uma coisa que
0: Durante a Black Friday Sim. a gente
1: sabe que é. que é um pico totalmente, totalmente outlier né? do, 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 do momento, momento para e-commerce, para marketplaces, etc. Porque vai, vai, vai ter mais acesso, vai transacionar mais. Né? Então é, é você, você entender, entender sazonalidade você entender é, outliers de, 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 de pessoas, pessoas de, às vezes de, de lugares de diferentes. Né? Né? É, e aí você entender o, o, como você vai se modelando a ela tem ações que vão guiando essa, essa métrica para ficar fica mais próximo do que você precisa, precisa também. E uma, e uma outra, outra coisa, coisa legal, legal que eu acho que a gente pode linkar também é, é, é o benchmark, é né? Bem, então, você, você conseguir ter, ter uma comparação externa. Porque se você, você, procura, se você se pesquisar, pesquisar depende, depois, depois do momento de mim, que você entende qual métrica você é. quer medir, é, para você entender esse, pô, beleza, tô, tô vendo aqui mês a mês, tô vendo ano a ano, mas não sei se essa métrica está sendo boa de fato ou não. não, né? E às vezes é você comparar com o benchmark de mercado, com produtos parecidos, semelhantes, ou modelos de negócio parecidos e semelhantes, qual que é o um benchmark de, 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 de métrica mais ou menos próximo do ideal, o que é um acima da média, o que é um abaixo da média, para entender onde está o meu produto ali também naquele posicionamento. Será que está aparecendo uma um valor legal para mim? Mas se eu olho para o mercado como um todo, geralmente essa métrica, ela é 30% acima, ou geralmente ela é 20% abaixo. Né? Então eu estou acima da média, ou estou abaixo da média, que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de certo, e como corrijo, ou como eu, eu, eu,
0: eu, eu continuo avançando nesse valor, né? Eu, eu, eu acho isso maravilhoso, isso maravilhoso, porque quando a gente, gente fala de métricas, é um dos poucos casos onde você tem que checar a grama do vizinho, né? Você precisa ver se a grama do vizinho realmente é mais verde ou não, não sabe? Ou é aquela é expressão, a ah, grama do vizinho, 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 vizinho é sempre é mais, verde. mais verde. Cara, checa, checa a grama do vizinho. vizinho. Às, Às vezes, vezes você está tentando um verde que não é possível dentro do terreno que você está vivendo, sabe? E é muito engraçado você também ter citado. Eu já vi casos de features que foram lançados em momento de alta do do mercado, por exemplo, Black Friday, que falou nossa, essa feature funcionou maravilhosamente bem. bem. Não, não funcionou não, maravilhosamente, ela foi lançada no momento, momento perfeito, onde, onde todo mundo estava usando, e ela teve mais oportunidade de ser exposta. A gente tem que, que verificar ela exatamente, exatamente fora da, da BF. BF, verificou fora da BF, a adesão BF. era baixa, entendeu? Então, então, é aquilo, tem um livro maravilhoso que é como um mentir com estatística, que eu digo que deveria ser um livro de, de, de cabeceira, cabeceira de muitas pessoas, pessoas. que é, é o que, que a gente está tentando evitar, evitar aqui, sabe? Que é, que é ter referência, ter contexto.
2: Eu queria eu complementar só uma coisa, coisa. Eu, eu trabalhei, trabalhei, em, faz, alguns eu anos, trabalhei em, faz alguns anos, numa né, empresa de varejo, de varejo. É, e chegava, chegava Black Friday, Black Friday. Existia uma, uma sala de guerra, um preparo, porque é um o grande, é um grande momento, momento né, da, do, do varejo do e tudo mais. mais. E, e o quanto a gente aprende, aprende também olhando para fora, porque, porque com certeza, com certeza construíram esse, esse, é, esses, esses processos, processos principalmente, principalmente inicialmente, olhando para fora. fora. Mas, Mas também tá para dentro, dentro, né? Olhando as métricas as anteriores, anteriores e falando assim, puxa, o quanto eu vou ter, que, o, quanto, o, quanto o quanto de ac acionamentos eu terei no meu site, na, na loja, agora, agora com o Pix, né? É, teve todo um preparo, porque o Pix, com os bancos, só você precisa dos seus parceiros trabalhando também corretamente, e, e o quanto, quanto, por exemplo, uma métrica uma vai influenciar na outra, outra se eu, eu tenho, tenho um problema um no site, no Pix, ou no atendimento, no sistema e tudo mais. É, o quanto isso hum. vai interferir hum. na meu NPS. Entender que, apesar hum. de sazonal, é um momento hum. muito hum. importante, é, estratégico hum. dentro hum. da empresa, onde, no hum. caso específico hum. Que, hum. que o Daniel hum. trouxe, o, o Paulinho também, hum. é, apesar hum. de ser um momento específico hum. e tudo hum. mais, é um momento hum. extremamente hum. importante hum. que você hum. aprende hum. com o anterior. Eu ajudei a, a gerenciar toda a a estratégia, a estratégia War Room, que a, que a gente chamava de War Room é, da, da Black Friday, o um preparo, preparo começa logo no início do ano, e é muito interessante como eles pegavam as métricas, né, né, os dados, é, né, as informações dos anos anteriores, né, e, e olhavam, e a gente fazia uma análise de, de causa raiz, né? Uhum. esse preparo de, de meses, meses do, do dos problemas, problemas que aconteceram, como que a gente ia mitigar isso e seguir adiante. Ou problemas que, que são muito específicos e é, tendiam, a, específicos é, tendiam a não ocorrer é novamente. novamente. Então, olha então, para o mercado, mercado e olha para si. É muita coisa, coisa né?
1: É, eu, eu, acho, eu acho que você trouxe uma coisa que é...
0: Que é... A gente, a gente está se aproximando, se aproximando aí do nosso finalzinho E esse, esse assunto é muito, muito grande. Foi, Foi bom, que bom que o Daniel já trouxe aqui para a um gente falar um pouco de como definir essas metas. metas né, né? Então, então, tipo, é, é super é importante ter umas metas, metas realistas e alcançáveis é, é muito fácil a gente, tipo, por desconhecimento por do mercado do ou mesmo do nosso histórico, do histórico entrar com metas, metas irreais, tanto para cima quanto para baixo. São dois cenários muito ruins, sabe? E acabar tomando decisão equivocada. É, em vários aspectos, mas, mas eu acho que o que você trouxe aqui, mano, você perguntou assim, quais são as quatro, quatro melhores métricas? métricas. É, e, e eu, eu acho, acho que as quatro, eu acho que as melhores métricas são aquelas que, que você consegue em algum, algum momento criar uma relação, uma relação de causalidade, causalidade entre, entre elas, sabe? sabe? Ou entender, entender a correlação, a correlação entre, elas. entre elas. Que é uma armadilha é muito grande da, da, do, do, do cenário de métricas, que é você confundir, você confundir causalidade, causalidade com, com correlação. Se você entender se, se tem uma causa entre elas, e você sabe que, que, que se eu mexer em A, eu afeto B, B sabe, e, e funilha muito é sobre B, isso, B, sabe, você, você consegue, consegue descobrir, as descobrir as engrenagens do, do produto para fazer, fazer com que ele mexa o ponteiro no momento que, que você, precisa. Precisa. você, você que é precisa. precisa. Você sabe que é necessário para mexer nesse ponteiro. ponteiro. Então, então, é sempre, é sempre tentando, tentando descobrir como você, você trouxe, Dona, essa a correlação entre essas métricas e se há causalidade, causalidade entre elas, elas direta. É. né? Porque, Porque é muito é fácil, por exemplo, é, fazer, fazer suposição de causalidade, causalidade equivocada. exemplo exemplo, quando, quando mais se, se bebe água no Rio de Janeiro, mais pessoas se afogam. É óbvio, é, é verão, então o verão, verão veio, a causalidade é o verão, verão. na verdade. não então, há A causalidade não, não é beber água, água com... Se afogar, a causalidade é o verão, o verão que levam que a uma série de outros, outros fatores a aumentarem, ponto. Aumentar. Então, se, se a, a gente consegue descobrir a causalidade, a causalidade entre essas, entre essas métricas, essas é o pulo do, do gato. É melhor três, quatro métricas que você é entende a causalidade, a causalidade entre elas do que 350 que não comunicam. comunicam. Mas, de, Mas, de novo, novo, é contexto, né, Daniel? Porque, é porque depende se você estiver lançando uma feature nova. E as features novas vão ter que ser medidas pelo ponto de vista dela. Tem essa pequena complexidade aí. Não, exatamente, Paulo. Acho que é bem por aí. Aí
1: Quando a gente está fazendo uma meta pela primeira vez, geralmente a gente vai ter que buscar benchmark para conseguir definir meta dentro dela. E aí talvez a primeira definição, a segunda, a terceira de metas, ainda não vai estar totalmente correta. Mas aí com o tempo você vai ganhando do corpo, você vai ganhando é, histórico para você analisar com ele. E aí você coloca, pô, quero aumentar agora em 20% essa métrica. E às vezes você vai ter que aumentar
0: o, 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 uma métrica mais geral Hort não, não falou de segmentação de usuários, agentes, a gente está falando do, como, como se fosse uma, uma única massa e a gente, a gente sabe como é importante separar pelos comportamentos a gente deixou, tem muita pergunta aqui não. no ar, e, e vou, vou te, te falar, falar a gente nem falou das, das ferramentas, ferramentas em si, citei o de por cima e por último acho, acho que, que ficou faltando um e é o mais, mais legal, é como lançar uma feature, feature né? Né? como medir, medir uma, uma feature porque, porque é um assunto muito extenso mesmo então, eu queria te convidar aqui para um, um próximo evento com a gente e dar aqui espaço para você, para a Vanessa, para dar a sua última frase e agradecer para a gente encerrar nossa jornada de hoje. não
1: Total, com certeza. Eu agradeço muito estar aqui, pessoal. Valeu pelo, pelo convite aí, Paulo. É, obrigado pelo papo. Paulo Vanessa, acho que foi muito bom, sempre muito bom fazer essas trocas. E, e muito, muito obrigado, obrigado a todo mundo que, que tá ouvindo, ouvindo aí também, pessoal, quiserem pessoal, bater papo, conversar, é... a, a gente está sempre disposto aí a, a aprender um pouquinho, pouquinho mais e compartilhar, compartilhar sobre, sobre conhecimento de, de produto, produto. Né? mas o papo foi muito rico, de verdade.
0: E você, Ivan?
2: Muito obrigada. muito obrigada, sempre mal. Desculpa é. eu ficar fazendo essas perguntas, porque, porque realmente são, são coisas que eu tinha que aproveitar aqui, e acho que é muito rico é, aprender é. com vocês e sair do, do, do básico, né? né? Apesar é. de vocês terem ido para uma, uma linha assim bem é, simples na, na hora de explicar, foi de grande profundidade, e trouxe, muitas profundidade e trouxe muitas coisas, muito insights aqui, aqui para eu aplicar na empresa, empresa tá?
1: Obrigada. Tá?
0: Oh, maravilha, gente. Obrigado, Ivan. Obrigado, é, Dani, que vocês foram maravilhosos. Eu espero que a gente tenha um momento dois. Assim, é um assunto que realmente é muito grande. Eu vou, vou encerrar aqui com uma frase do Danny, que é o que não é medido não é gerenciável. Abraço, excelente terça a todos. Até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Você tem clareza dos desafios, desafios da, sua da sua equipe? Eficiência, Eficiência produtividade, produtividade colaboração, 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 alavancar resultados. Conheça o Universo Ágil Hub. Hub. Temos experts nas, experts nas áreas de transformação, transformação digital. digital. RH, marketing, marketing jurídico, jurídico, produção, produção operação, operação tecnologia, tecnologia, finanças e estratégia. estratégia. Somos, Somos mais, mais de 50, de... 50, experts, 50 experts, experts preparados para ajudar. Ajudar você, você a alabancar seus, seus negócios. negócios, preparado para preparado explorar, explorar juntos, juntos. Seus, desafios. seus desafios, tudo em um ambiente, em um ambiente seguro. seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.